0: 呃，这个缘起呢是感谢我们的组委会，他们点了一个名字叫什么“中医高一高维智慧”，然后把我逼得没有办法想起来很久以前做过这么个节目。嗯、呃，但是我刚才看了一下，好像还可以哈，你们喜欢吗<笑> ？OK， 欢喜欢喜。今天上午呢，啊、呃，两位老师啊，啊、呃。满满的都是干货，所以我坐在那里听，我也觉得特别的欢喜啊。其实，嗯，做中医必须要读的一本书就是《易经》啊，一易同源，然后，嗯，天干地支，这、就是对一个大医基本的要求。所以中医里头有一句话是说：“不读易，无以成大医。”啊，我们在大医里头，这个大讲的是什么大？不是说。就是我有病了以后怎么去看病，而更多的是你没有得病的时候你怎么去防范它，以及对于生命的高维认识。所以我觉得在今天呢，啊、呃，中医的一个真正的深入人心，可能就是来高维认知我们的生命是非常非常迫切的。所以随喜这一次我们的论坛，然后也特别感谢今天上午的两位老师打了很好的基础。什么？因为我们今天下午要给大家送一份大礼，那有很多天干啊、地支啊、五行啊、八卦呀、啊、子午诀呀这些基础，大家现在都已经掌握了。那我今天呃跟大家分享一个呃《黄帝内经》，《哈哈，黄帝内经》两个小时啊、呃、来做一个分享。嗯，我想这个难度还是很大的啊，就我们只能取其中的精华。有在座的各位同修之前听说过《黄帝内经》、读过《黄帝内经》的，举下手。好，谢谢。中国人呢，对自己的生命其实一直有着非常非常啊这样。广阔的一个思维，因为昨天跟大家分享的是我在修道啊，我在道家的修炼上的心路历程。OK， 呃，我可以坐下来讲吗？好谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。呃，先调整一下情绪，因为昨天讲道家的时候就讲到了很多次出生入死啊，所以我想就是。嗯，一个老天在成就一个人，让他可能担负一定的责任啊、呃，不会那么轻易的放过他。那今天继续跟大家分享的是我跟《黄帝内经》的一个缘分。嗯，首先《黄帝内经》，我们知道它是皇帝的名字啊命名的经。呃，也许我不知道，刚才有那个录像，嗯，叫 Yellow Emperor maybe。啊，就是很多人不知道那个皇帝是黄色的皇，以为是那个皇帝啊，就是我们说的那 emperor 皇帝。所以皇帝是我们的先贤之一。呃，我可以跟大家透露的一个秘密，就是在皇帝的那个时代，并不是完全不是我们现在教科书里头我们被灌输的概念那样，我们是那么的蒙昧愚懂，然后那样的原始。啊、哦，我可以透露一点点，嗯，因为如果随着以后这些信息可以在宇宙之内被揭秘的时候，嗯，就就有更宽宽松的一个气氛。皇帝在位的时候，我们的人类，特别是中国人，已经开始跟星星际文明交流了。OK， 所以你有有明白我知道什么意思吗？只能点到如此，对。所以我昨天有说到，嗯、当你说啊，未来我们有更多的星际文明的交流的时候啊，说某某某是外星生命啊，他是来是来什么我们的？是来向我们学习的，对。那么地球的文明对于我们整个的宇宙的贡献虽然不是那么多，但是 top three 前三名里头起码。中国人的智慧分了两项，一项就是中国的文字，所以也很期待一会儿跟刘峰老师和我们的丹青老师还有一场啊中国文字、中国的身体能量、黄帝内经这样的一个高维对话。第一项文字，文字是会发光的，什么会发光？诸位，什么才会有光？生命才会有光，因为我们的生命。啊，是有能量的，所以我们生命有光，文字是会发光的。我是说的是中国汉字啊，方块字，象形文字。所以这一点在让我们的地球在我们的星际文明当中成为诸多的被仰望的那样儿，仰望，脖子别折了啊！所以昨天我讲完了以后，有有同学给我发表情，这样。<笑>我不知道这位同学是谁，然后今天是否在场？我问他：“你的脖子很酸爽吧？”<笑>你这样仰望，其实你不需要仰望的是我，是我们的古圣先贤的智慧啊，尤其是我们的、啊、生命科学的智慧啊。所以第二项就是我们的生命科学，因为我们的身体是发光的，我们的身体上有非常规律的光线，叫做什么？告诉我，你的身体上。有十二条最主要的发光的光线叫什么？经络。非常好，恭喜你答对了。所以对于外国人来说，这个很难理解。他一定要找到一个实体的东西，是血管吗？不是。是结缔组织吗？不是。那是筋膜吧？不是。那是什么？是光哎。所以它只是我们这个宇宙很正常的一个存在，以光的形式而存在。我们的身体是有光的，我们的五脏是有光的，我们在十二条主要的经络的线上，不是说只有十二条光啊，密密麻麻的光网，密密麻麻的的光网，呃，除了经脉还有络脉啊，只是说这十二条稍微明显一点。那么道家，我修道家二十年，道家讲的这个脉比中医讲的脉还要细。如果你认为中医讲的脉是人可以理解的，那基本上道家讲的脉要细微到天人可以理解的，密宗密宗里讲的脉比这个还要细，啊，有六万多条脉。你在干什么？你不是在修炼你的气脉明年。你是在获取宇宙生命的大数据，每一个脉上。运转的方式有很多很多的小点点，告诉我，你的身体上发光的脉上的小点点叫什么？穴位。恭喜你答对了，给自己鼓鼓掌，鼓鼓掌，来鼓鼓掌。<笑>所以，我昨天有讲，我们的身体是无比的神圣的，因为我们的身体是被很多很多的外星生命。无比仰慕的，我们的身体到底是怎么来的？到现在也没有人知道。有一种说法说上帝造的，你们相信吗？不相信。为什么不信呢？你造一个给我看看，能造的比这个更完美吗？还有一种说法说是女娲娘娘造的，他为什么不说他是猴变的呢？你相信吗？你不相信是造的，相信,相信是变的，是吧？什么变的？猴变的？这是最黑暗的一种说法，否认你的生命的圆满、本自清净、本自具足，这是最 low 的一种说法。你如果相信你的生命是猴变的，你不会被这个负起百分之百的责任，你不会去探讨他的生命为什么会发光，哎。这个光哪来的？跟谁去映照？跟哪一个天体去映照？所以我们的身体是无比的神圣的，它是按照我们的宇宙能量，按照我们的时空关系，按照我们的天体能量，完全的复制和投射来的。你记住这个结论就 OK 了。至于说它是谁造的，还是谁变的，这不重要。但是重要的，你知道。你真的很了不起！你携带着一个移动的小宇宙，你具备宇宙的全息的所有的能量，每一个细胞。这就,就是为什么这些藏密的高僧他最后红化了。很简单嘛，归于 nature 了。他从哪里来，然后他就回到哪里去了。我们中国人讲木火土金水，然后密宗里头讲地水火风空，名相不一样而已，其实说的是一回事儿。我们从哪里来？所以昨天有一个特别好的问题，说你都讲了道家了，都讲了精气神了，那还需要中医干嘛呀？因为我说了，你那个下载的时候的能量，你内在的，你提升的。对自己的身体本自具足、宇宙全息的所有能量深信不疑，但是你安装的时候可能会有一些小麻烦，因为现在安装的环境不比以前了。为什么地水火风被破坏了？对于一个修行人来说，今天刘峰老师说了一句话，他说：“马老师轻易不出场。”他第二句话说：“马老师今天是为我出场的。”因为他知道我在北京就是在山里头闭关，我就是在山山水水之间，因为我要对我的生命负百分之百的责任，去下载、去安装，然后有时候可能失败了，然后我再重新卸载，然后我再安装。那在北京周边，你们知道吗？去找一个没有污染的地、水、火、风的环境，没有被破坏的，有多么不容易？所以我的很多学生去见我的时候，他们开完车一下车就啊，就大贪吃一样，就瘫在那个地里头。我一看，我天，他老修行啊，马上就来滋补他的身体，因为整个的地脉，地藏菩萨所管，是滋养我们的骨骼和肌肉的。如果我们的地被污染了，你的骨骼会经常的。松弛不是什么你缺钙了，什么得骨质疏松了，什么你肌肉没有力量了，因为整个的土地里头就没有精华了。你自己在这个土地上，何况现在还都盖什么十七层楼？因为我在那儿找一个小院儿，我很踏实，天天的就脚踩着大地。这中国人讲踩地气，踩地气很有关系的啊、嗯。我跟刘峰老师的一个老朋友。啊、嗯，安总现在忙着要找一个接地气的房子，为什么呢？考虑要退休了，对自己好一点吧，是吧？接接地气吧？啊，你们都很幸福啊，你们都在澳洲都可以接地气的是吧？是不是？所以说你，你刘峰老师说你们都是很有福德的人呢、啊，啊！但是我，嗯，昨天。还是前天我刚一来，他们就问我，还拿着话筒举着问我：“马老师，你喜欢澳洲吗？”呵呵呵我当时很无语。虽然讲课的时候几乎是辩才无碍，但是一切法都是相对的，世间上一切法是相对的，除了我们到达究竟的地方是绝对的。喜欢还是不喜欢？你要非让我说，我觉得各占一半吧。诸位，不是为了。不是为了打击你们，我不是很喜欢澳洲，因为他的气息太柔了，在这种柔之中缺乏一种天罡正气，所以这种柔很容易让一个人丧失他修行向上提升的勇气，而易于安逸。这是对于有福德的人，我最不希望看到的。所以他们说：“马老师，你经常要来啊？”我说：“不一定，你知道吗？”我去年、今年，我和我的爱人最多去的地方，我们去了不丹，去了喜马拉雅山的山洞里头，然后去了昆仑山啊，去了。今天讲皇帝问道崆峒山，我并不是说这些山我们有多么艰苦，其实那种快乐在山洞里的快乐你是无,无法理解的，而是那种山真的很滋养你的身体，你就明白那些人为什么要找山洞。好好的不待吗？就是我那个学生，有一次我们闭关嘛，去山洞。我那学生说：“不是有毛病吗？好好的不待吗？非要在山洞里头待吗？<笑>这不是很自虐吗？”当他待了一周以后，他就不这么说了，因为你身体的小宇宙的循环完全被这个能量场修复了，自动的修复了。刚才说地，然后水，如果我们的河流。现在被污染，飘着一层啊，这个重金属，你的血液不会干净的。不是说我们每个人可以对我们的环境不负责任，可以随便的往那个河流里头扔什么塑料袋那些塑料分解以后，到鱼的身上都被吃回我们了。然后我们的身体里有很多很多的塑料的小颗粒，然后你还怎么纵向提升啊？小朋友纵向提升很容易，因为他的中脉是通的。而我们的中脉呢，全都纤维化了，堵住了。当人的中脉都堵住了，你还是人吗？你还是一个 nature 的 human being 吗？你不成了机器人吗？这不就是我们的身体和四大和我们的这个生存的环境息息相关吗？火，我们身体，我们的身体的这个温度从哪里来的？是从大自然的这个火大中来的呀。所以很多人对不对？我们修道家修金丹，它只不过是叫金丹而已。它这个名相，我们如果换呢？难道我们的身体不一样吗？地球人的身体都一样。那为什么道家叫金丹，我们密宗叫着火呢？只是观想你的流程安装的流程不一样，你安装的这个环境是 XP 啊，还是这个 Win 七啊？安装的环境不一样。那你安装的这个内核、精神、这个能量属性是一模一样的，不都是把宇宙的这个能量全息压缩、浓缩成一个颗粒精华，然后安装在自己的身体里头吗？火大，当你身体具备火大的时候，你就有这个能力，你就自然的御寒，对不对？所以现在在中国很偏僻，很偏僻啊，就那种深山，根本就是与与世隔绝的。真的有勤勤恳恳的那个修行人，就在那儿认认真真的。然后毕业的时候就是检验，女生啊脱光衣服，然后披一个被单，在零下，被单沾上水，从这里走到那里，单子干掉了。这就是引来了宇宙的火大。如果我们的这个呃呃地球都没有这个了，我我估计你你再怎么去练，你挖个山洞那里你也出不来这个了。风大，最后是风大。我们的呼吸，对吧？我们是要调呼吸的，调呼吸就是那个像那个拉那个风箱，那个它鼓风机，鼓风机嘛。老子说，如橐月乎？那个橐月就是那个鼓风机。你给他鼓那个风，风大了不行，单烧坏了，烧焦了，走那人身边一闻都一股焦味儿，卸载吧，毁了，重新装吧。风小了不行，那个火候没出来，也没烧透。所以地水火风就是我们的身体，我们的血液，我们的骨骼，我们的温度，我们的呼吸。一个人。真正有福报的时候，不在于他有多少车、多少房子。什么叫福报？我今天要跟大家说一下什么是福报。福报不要往外求。有人认为我有房、我有车、我有资源是福报，你太往外看了。有人说：“那好吧，嗯，那我喝的水是干净的，是吧？我呼吸的空气是新鲜的，这是不是福福报呢？”这也不是完全的福报，因为。如果你往里看的话，福报它的画线就是你的精气神，就是你的神圣的殿堂，就是你的身体。离开你的身体，不再有道。所以昨天我们说了，修性不修命，此为修行第一病。万劫阴灵难入圣。你牛吧？你很牛，但是恐怕你还没有身体装载全部的宇宙信息。所以叫万劫阴灵难入生，这点特别有意思。就很多人一听我说这个话，就觉得哇，马老师是修命派的。恰恰相反，我是先修性再修命。但是因为我们今天大家的这个整体的一个偏向，你明白了吧？修性修命本来是一个东西，但是大家都比较重视。所以我就把那个忽略的东西使劲的提醒大家，大家倒认为好像我是那个练武功的一样。那马老到到哪你都跟人说要修中医呀、啊，啊，有身体啊，要这个什么有能量啊。啊所以刚才有说到，这个一个人真大真正的福报就是他的身体健康。什么叫健？体健为健；什么叫康？心怡为康。所以，健康两个字讲的就是身心健康，其实就是我们的身心灵健康，就是精气神的完备。一个人精气神完备，自然被宇宙能量所呵护，自然被所有的好事情啊。中国人叫善神，其实就是你的气气场啊。今天上午两位老师都讲的啊。这个易经啊，同类的相聚啊，竟然被这个好的很 good lucky 光顾，就是这样的啊。那么，为什么我们是讲我们在澳洲，尤其要精进啊？尤其啊，要利用好这个环境，然后来下载和安装啊自己这个生命的必备，是因为这个时空的机缘到了。我和。外人，我们去这个中国的南方啊，就见了一个武林高手啊，很厉害，很厉害。他说：“你知道吗？我给咱们现在的 Number One 表演过武功。”我说：“哦，很厉害，他的武功很厉害。”嗯，然后我说：“那你准备到北京去发展吗？”他说：“他邀请我了呀、啊。”我说：“那你的选择是什么？”他说：“我不去。”我说：“你为什么不去？”他说：“因为我是绍兴人啊。”你知道为什么他是绍兴人他就不能去吗？<笑>这里面就有很深的人体生命科学的风水，所以风水风水，你看在家里头的有几个卧室，那个风水叫看鱼、看房子、看风水。人体起，不是风水，人体一样是风水。你的家里头可能你这个还是一居室、两居室、三居室，但是你的人体一定是七倍的，一定是五居室，这不用跑的啊。他说，因为我们绍兴是浅山浅水。他说：“我在那个地方待不住的，有明白吗？有明白吗？”他说：“我们这个地方浅山浅水，我在皇城根里头待不住的，我去了也要回来的，这就是为什么说。”啊、哦，一方风水养一,一方人，《黄帝内经》明文讲的，西北人是什么样子的，东南地方是什么样子的，什么样的出生的人就带在那个地方的地貌，为什么修行要去这种深山、很深很深的水的那种地方去？因为你的气场真的是能大开大合，而浅山浅水的地方是出不了大的、很大的那种，除非。啊，除了风水啊，除了风水，还有天体能量。除非你取天体能量，可以取过来。所以说，人的生命的格局，真的就是在于自己携带的这个气场啊。我今天跟大家结缘的啊，这一个嗯小的光盘，其实是我的第一个、啊、录像的作品啊。嗯，不是很成熟，而且当时也没有化妆啊什么之类的，而且呃表情啊什么都很青涩。但是我很珍惜，所以这次就带到澳洲来跟大家结缘，因为它是我大学做的就是这个课题。我的老师知道我呵呵不甘心做一个好医生啊，所以他也很有智慧。《黄帝内经》那么厚，他就给我选了一个课题。他说：“你就研究这个好了，研究什么呢？”研究阴阳二十五人，所以《黄帝内经》最早把人分为五种：肝木型的、心火型的、脾土型的、肺、啊、金型的和肾水型的。那每一种除了纯的之外呢，又有子分类，所以五五二十五，有明白吧？啊，那么一这是在两千年前中国人对人的生命特征体质最早的分类。那么一千年以后，美国人发现了我们的这个理论，然后就开始说。这个才是啊，人类最早的性格分类学啊，它是归到心理学性格上去了。那么我嗯、呃、那天在辐射跟任伯切吃饭的时候，我说中国人的人类这个性格分类，我们从来不看功能型的啊，你是什么样的，你的优势是什么，你的劣势是什么？然后任伯切特别幽默说，嗯。那是九型人格，<笑>对，我有一个学生是九型人格的导师，出了六本书，很厉害，很厉害啊、嗯！但是他一听啊，《黄帝内经》的五行学说，马上说：“马老师，我跟你学啊！”我说：“好吧。”为什么呢？因为我给你讲一下，你马上就明白，《黄帝内经》说人有五种分类，这个五是宇宙数啊。所以天有五十，地有五方，人有五脏，有五个手指头。这个“五”是五脏数。比如说，我们在墨尔本做了一场，结果发现呢，哇，诸位朋友分为了五组。但是我们回去又到悉尼做了一场，发现哎，有一种人没出来，就出了四种。难道可以说墨尔本的人出了五种，而悉尼的人只分四种吗？很简单的道理嘛，那种他没来而已嘛。但是人是分几种的，五种，五种。恭喜你答对了，所以你明白九型人格怎么来的吧？他数了半天，他那天到场的人就是九种。结果呢，我的学生，我在那个呃武汉大学总裁班给他们讲。讲完课以后，学生说：“你别走，你别走，你千万别走！”我说：“干啥？明天我们的那个九型人格的导师就来了，你藏在我们中间，让老师看你是哪一种。”我说：“好，那我藏吧。”然后不是因为是老师的主场嘛，我就乖乖的当学生，我就什么都不弄。结果那老师很厉害，说：“你出来。”我说：“哦，露馅了。”我说：“要出来。”我说：“什么事儿？”老师给他注了一个颜色，给我们俩照张相。因为他从头到尾两天，他看不出来我是哪一种。我没有故意的掩藏，只是他说这一种是什么样的，什么样的，就让你们从这儿走过一下，然后一个录像机把你的从头到脚、手举手投足全都录下来，然后我就过关了。然后他就说下一组是什么样的，然后他就故意的，反正你也不知道，他就随便让你干一个，或者让你什么呃讨论一个事啊，或者什么的，然后他们又设下来，然后他再看一下，再鉴面。我又过关了，因为他是会有用我们的话说，就是很阳刚的那一面，哎会很阴柔的那一面。但是你知道，这对道家来说，这算什么呀？对不对？你能掌握你自己的气，气一提上来，你说有多好，我能有多好？他说我是三号，好，他又让我们干什么？坐在那儿，那我就一坐，渗水一降下去，你让我多柔，我就有多柔。他又说我是六号，最后他也弄不出来，他说你出来。咱俩照张相。中国人说五种，五种分阴阳：木火土金水，阴木阳木，阴火阳火，阴金阳金，阴土阳土，阴水阳水。告诉我多少种？十种。恭喜你答对了。所以九型人格，我现在为你揭秘：为什么我的学生出了六本书不再学了？因为他是。人间统计的大数据，我们的五行是哪里的大数据？宇宙宇宙大数据，不能说你在人间找不着一种类型，你就告诉大家这个是主。你们在座的没有像我学生一样研究九型人格的吧？有吗？举下手。哦，那我不怕冒犯任何人啦，当然，我也没有下一个学生可收啦。<笑>知道哪一种没有做出来吗？猜，一定是一种羊什么的，人间稀有的。好，呃，所以这个呢是跟大家结缘的啊、哦。那么就是《黄帝内经》的一个内容。那今天呢，其实是有一个大礼送给大家啊、哦，就是呃，话说两面啊。虽然说我不是很喜欢，嗯，澳洲的这个修行的环境太安逸了，但是我留了个伏笔。我跟主持人说，那就做一个密集训练班吧。如果你们表现的足够的勇猛的话，也许我还会来。我们会的。所以我跟他们说，住那个班，入那个班是要考核的啊，从早到晚，然后从早上开始练功，一直到晚上打坐，然后。吃得了苦就来，吃不了苦下回再见，拜拜。<笑>我们努力<笑>这样，嗯。那么对于今天啊，在场哎，包括很多远道而来的新晋的朋友，照样有一些大礼送给大家啊，那就是我们中国传统文化中医里头的最高的高科技。什么是最高的高高科技呢？大家都知道啊，当时姜子牙啊，这个肩负着。这个复国的其实不是复国，是整个的复运啊，整个的国运的大事。所以呢，啊，树敌很多，就被黑客攻击。最厉害的攻击，黑中国人最厉害的攻击是什么？不是摧毁你的肉体，而是摧毁你的。非常好，就是刚才我们看的那个啊，那个录像，就是摧毁你的高维。啊、哦，能量系统，所以我们的三魂六魄，嗯，姜子牙被敌人给抽取了，<笑>把信息给偷了，就剩下一魂一魄了。所以命如悬丝，形如搞枯，如同植物人一样。这难道不是最高的黑客技术？还是什么最高的黑客技术？我没有动你一毫一发，身上没有任何伤痕。也查不出来任何内伤，但你就是瘫痪的机器、植物人躺在那里。中医负责四种病，大家请记住四种病。第一种病，简直就是小儿科，几乎可以忽略不治。外感，外感病啊，风寒暑湿燥火，太热了。太冷了，刮风了，不小心出去吹着了，忽冷忽热了啊！没到其时有奇气了，什么老人、小孩儿、身体弱的孕妇被袭击了，非常好治。那个吃点草药就行了，不吃喝水休息也能调，因为人体是巨大的自我修复系统。你病了，你没吃药，太阳照样升起来，晒晒后背取日经。月亮照样上班，望望月亮取月华；星空天体照样工作，你也就 recover 了。那是比较难治的，比这个难治一点的是内伤病。内伤病是什么病啊？我举一个例子，你们就知道了。就是那个金庸小说里的那个杨过和小龙女，这个分别以后写的超级形象，黯然神伤，万念俱灰，就这个自己把自己硬摁在那个极度的悲伤里头。吃草药能用吗？除非是神草啊！所以，所谓内伤病，就是他自己给他自己情绪发了个指令，我就这样了，你咋办吧？有一种病啊，有一种病，我在医院病房里看了，是太折磨人了，上 ICU、透析、换血，哎呦，花无数的钱，国家的钱，家庭的钱。然后大家都围着他转，什么尿毒症很少能治好，你知道吧？世界上最惨的事儿就是这个。作为医生最不忍心看的就是事儿，钱花了，罪受了，人没了。尿毒症的治愈率非常低，为什么呢？今天用《皇帝内心高维能量为大家揭秘。非人力可为也，因为尿毒症实际上是内伤病。那个人他自己内在有深深的悲哀和这个对这个世界的厌弃，他不想活了。OK， got it？ 他自己给自己发一个指令：我不想活了。那你怎么治啊？你怎么做透析啊？你怎么？往里头砸钱啊，他回不来的，所以我就想，你既然都自己不想活了，你就自己走就完了，干嘛还拉这么多人呢？还浪费这么多资源呢？还伤这么多我们医生的心呢？是不是？所以对他来说，不是做透析的问题，而是要树立他对生活的信心的问题。中医是身心统治，中医对。尿毒症这类的病，或者在他的之前没有对生活有这么大的厌离，这不是出离心啊，是厌离。<笑>在这个之前，你完全可以情绪干预。啊，其实我们有很多案例，这里不展开，因为不是给你叫治病的。有很多案例是说，他觉得没有人关心他，你就记得啊，他的自卑、他的低落、他的失落、他的缺爱，不会。储存在他别的地方，一定是储存在他的肾部，所以，然后有一个老太、老老老老老婆婆，然后她就突然发现她的老伴其实她说我，她说我不不不不想活了，然后她老伴儿说好吧，她说那我不想住院了，他说那行回去吧，后老伴儿说跟她儿子说哦，他原来还是关心我的呀，然后他就非常配合着那个医疗，然后那个作用就显效，他就好了。他就康复了，这个就是我们医院真实发生的一件事就是那个时候，他才知道，啊，一个人的那个爱心、那个爱，啊，就是很温暖的一个火焰。爱从哪里发出来的？心吧，心是什么？火呀，很温暖啊。他把那个光一照，他就把那个在那个地方的那个阴霾就给拔出去了。所以他是自己把他给治好了，你知道吧？他自己。恢复了，这个是秘密啊！我在那个医院干了那么多年，就是如果这个病人他自己不放弃的话，不会那么快被死神拉走。除非他的业特别重的话，他也会拖一段时间。就是我不放弃，我不放弃，我就是不放弃。人只要有这个正气在这儿顶着，没有那么容易走。如果反过来怎么样？自我放弃啊，所以有句话怎么说来的？类似于什么“天作孽，人作孽”的这种，就是你自己的意念，你自己的意志，你更不要说我的意志，然后架在什么我自己的什么信仰上。无论你是信基督的、信伊斯兰的、信佛的、信儒的、信道的，那你这个能量，夸一下子这个。这个光柱一下子就扩大了，变粗了，通天了，很难把你带走的。所以刚才说嘛，第二种病就是内伤病，那是他自己给他自己下的指令。你靠一点小花花草草，我拿拿给他给他勾回来，<笑>有明白吗？你什么层面的病？不是人有三宝：精气神吗？物质的有形体，无形的精神体，然后无形的信息体。你什么情况病？你要实事求是的，你找到他的病根、他的病源，你才能把他带回来。然后第三种病就是因果病了。因果病，如果你的冤家债主让你去医院五次。你绝对不可能三次就把这个病看好。虽然你看不见他，但是这个负面信息，他确实管作用。除非怎么样，正视他，<是>面对他，解决他，利益他，感恩他，回向他，让他跟你一起生命养生。也就是说。你在这个层面的病，就无形层面的病，你在这个有形的层面又拍又敲又打又摁，能解决吗？不能。诸位，那膝盖想一下都知道<笑>不可能的呀。所以，如果是因果病，最大的就是感恩他，然后最大的发最大的心利益他，放生、读经、忏悔。第四种病，这个很有意思。第四种病，我叫现代病，有人把它归于因果病，因为是看不见无形的。之所以叫现代病，是因为以前没有没那么突出，今天在这个时空交汇的时候，显得有点例外，就是附体。虽然附体这种事情，以前在中国什么农村啊什么，我们也听说过哈。但是那个时候，几乎附体的都是什么老太太呀、没文化呀什么之类的这种啊。但是现在不一定喽，因为现在的不是那个地球信息复杂，而是宇宙信息复杂。所以这个我不展开了啊。但是你知道，可能。嗯，发生的频率比以前快了，这是都是有可能的。成人无缘无故的烦躁，小孩莫名其妙的哭闹，这些都不正常，啊，这一定是就是能量问题。总之了，所以呢，中医是管这四种病的啊。那么这四种病呢，刚好对应了我们人体啊三个精气神的层面。那做医生呢，就。最需要的就是慈悲心啊！其实，在这方面我很惭愧，因为我在刚读医学医科的时候啊，我是最没有慈悲心的。因为什么呢？因为我压根儿就没想到我会学中医啊！我父亲是清华大学毕业的，然后去美国留学的科学家啊，国家政府津贴的这个专家，不是说有什么，而是说我出生在一个这个。有一半科学，然后有一半中医的这个家庭，所以考大学的时候志愿，我爸爸给我填全都是科学。说我的女儿学不好数理化怎么可以呢？<笑>多好的这个一句那个激励话哈，所以就夸夸夸夸。然后不是要添一个接底的吗？那接底的添什么呀？我说这数理化都添完了吗？还有什么可添的？我妈插一句话说：“要不然把咱家祖传的东西接底儿添一下试试吧，就是中医啊，我说：“好，那就试试吧。”都没当回事儿，也我父母也没当回事儿，没有任何人当一回事儿，就觉得怎么可能呢？这不就是老师说要添一个接底儿了，咱就接一个底儿吧。结果那一年莫名其妙的全砸，连最擅长的都砸。所以前面前前面所有的志愿连走都没走，那个档案夸叽一下就落到了我们那个中医药大学。后来我们班主任跟我说：“哎，我真高兴哎，就是你是我们第一个录取的。”我说：“好吧。”我当时拿着那个录取通知书，说我脑子一片空白，都不知道怎么走回我们家的，什什么东西啊，完全没有没有任何准备。学中医，学中医，学中医干啥呀？所以大一的时候呢，就把那个厚厚的一本牛津大字典，就是我五岁的时候，我爸就要求我学英语。我学的第一本英语叫方碧辉英语，可能有人还记得那个。然后就大一的时候，因为我们我我们不考英文，中医药大学的学生不考英文。中医药大学的学生的英文内向叫伊古文。我就把那个厚厚的那个牛津大字典变成了。《康熙字典》和今天赵老师说的那本许慎的《说文解字》解字，那个是必须读的。所以在这一点上，其实我挺羡慕诸位。如果你能写繁体字，就是中国的汉字简化绝对是对中国传统文化拦腰一刀。这种什么亲者？什么那句话怎么说来着？亲者痛，者亲者痛，仇者害的事就跟谁造出来的人是猴变的一样，居心叵测，丢失了大量的宇宙信息能量。直接的反应就是我们的孩子，当他们使用这个简化字的时候，他的这种灵性，他的这种接受宇宙能量信息的这种能力削弱，拦腰一折。但是我比较庆幸，就是命运的安排，就让我去去看那个，就看那个繁体字。但是慢慢慢慢的，就发现自己好像，我给你们汇报一下啊，就那个看那个繁体字的时候，那个气脉喷张啊，能,能体会吗？就是看着看着，之后那个指甲尖的那个静脉，那个因为我们所有的循环嘛，都是在毛细血管，在这个肢体的末梢，气血交换的哈。动脉血，然后交接到静脉血，这个部位就是十个手指尖为什么说十指连心呢？啊，就是阴阳转换极其敏感的一个地方。所以看着看着那个繁体字啊，一看哇，气脉喷张，然后这个手指尖依旧好像唰唰唰唰，这五个手指尖往那一看，哇，小手电筒，五个手指电筒，那气就呼呼呼往上炸。这好像是听上去不错哈，无形中练了一个什么？九阳神功啊，九阴神功，九阴神功、九阴神,神功，不是都是这么练的吗？没有一个绝顶武功是你吭哧吭哧吭哧吭哧像郭靖那样一招一招练出来的，都是无形之中，哇，瞎猫碰上死耗子了，一下子，一大光团砸你身上了，就是这样。所以从这点上来说，我超级佩服金庸先生，他一定不是拿人的脑子想出来的。因为我们在想呢，哎，你要练一个特武厉害的武功，那是不是 practice 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 make perfect？ 完了，练不出神功的，练到极点也是人工。<笑>这最笨的方法、啊、叫量变，这不是人想出来的吗？佛陀在菩提树下是什么？一通百通，无所不通。这是什么？这是质变，这是裂变，这是核裂变。这是神功，神<变>所以按说是挺好的事儿哈。终于把那个文字关给过了，就是补课嘛。就是老天硬摁着我头，你认也得认，你不认也得认，去补课，把中国传统文化的根找回来。根有两部分，一部分如果你们的孩子还小，就是认汉字，只要认汉字就血脉喷张，只要认汉字就接通宇宙能量。因为汉字是有能量的，它是有光的呀。然后，如果你是成人的话，你能有这个汉字的基础了，就读经典。然后，恶、呃、补汉字，因为要考试啊，那个外语那栏里头得写成绩啊，恶补把汉字给补回来了。按说是好事吧，结果第二年特别惨，特别惨。所以，我觉得这对我做医生。提升我的慈悲心有特别大的帮助，因为第二年你的文字观过了以后，你开始看医案，看古人的医案，啊，看那个过去的神医大医啊，什么不是药王啊，就是什么医王啊，啊，这些医案一看以后，我当时一看之下，心就凉了，所以我特别理解，就是说。中医治病就是治这个情治病，他自己的那心要暖不活过来，你给他放再多的药草也没用的。我当时就是当时那个心就罢凉罢凉的，心就跟放一大冰块一样。我就说我不学了，而且最糟糕的不是不学了，你知道吗？我就不好意思当着你们说那个话，我当时就觉得我都不想活了。为什么呢？因为人家可能不是这个教育结果啊。人家是让你告诉你当医生有多帅。你看，我只要成神医，我让你怎么死你就怎么死。我算准了你什么什么时候、什么地点、什么病死、躺着死、坐着死、在毛草、啊、桶里头拉大便死都能算出来。当然那会儿不是马桶啊，是茅坑。结果到了那个年，你不要笑，这有什么好笑的？到了那个年、那个月、那个时辰、那个节气，你到了那个地方就那么死，一点都不自由，自由吗？老外把我们的苦苦极妙道的苦翻译成“喷”，是喷吗？那是身体上的伤害吗？是你生命不能做主，所以我觉得，我当时就觉得没意思，真没意思。第一。他该死，他要死，我救不了他。第二，我做医生，我也帮不了他。所以，我觉得当医生一点意思都没有。如果我们是一个医生，我们只能在他的身体上，啊，小小不然的，什么着风感冒、着凉，帮帮他。那我觉得这个医生不当也罢。好、哦，谢谢。所以当时真的是觉得，就生命里没有光，看不到。嗯，这样应该轻松点了哈，好了。我就说好吧，既然神医都看得那么准哈、啊，那个以后我有病了，我找神医去。他说了，我某年某月某日得什么病就死了，那我就前一天跳河自杀死。反正我也不让他算算了死，我不是跟他较劲，我是跟自己较劲。因为我的信念里头根深蒂固的。我命由我不由天。我们来这个世界不是一一次又一次的重复，那是轮回。我们来这个世界是来做功课的。我们的任务一定是超越。虽然那会儿我还不知道有什么方法可以超越，但是可能冥冥之中我已经发愿，就是说我这辈子我一定要上我自己的命。后来就是昨天分享的那些啊、呃，就是开始去苦练啊道家的那些功夫。然后我记得特别轻松的，哎，你们不要跟着我 ，sorry。马上马上转机，马上转机来了，马上转机来。然后大概呃上大学那时候是二十多岁吧，大概是三十多岁。然后就修炼道家功夫。然后有一次我记得特别轻松的 ，OK OK， 呃，马上光来了。过了十年以后，那个。参加有一次白云观的那个庙会，特别热闹，春节啊，人影攒动。然后有一个先生，老先生出来摆摊了，给人算命。然后我就跟他说：“好吧，那你算算我的命吧。”所以那一刻就今生难忘，分享给大家。他就算一半然后啪，把笔一甩。啊，当年孔子是。把笔一甩，什么绝笔？做春秋不写了，没法写了。老先生算了算了算一半，啪，把笔一甩，你这个命算不出来。从今以后你自己说了算。嗯、当时那周围还是那样，人来人往，人影攒动，但是我自己。流下眼泪，要不是觉得自己有救了，而是觉得可能就是这么多年接受的圣贤的教育啊起作用。所以说啊，再读这部《黄帝内经》的时候，那个感受就不一样了啊。不是《黄帝内经》变了，人自己变了。《黄帝内经》是讲什么的呢？《黄帝内经》是讲道的。所以，《黄帝内经》唯一的啊，以黄帝命名的这部经典，就一个字——道。啊，皇帝为了向广成子求道，你就到我们的这个崆峒山去啊，其中的经历。大家可能也就知道了。嗯，三次啊，一开始去不,不教他，说你就是一个帝王，一个人间的帝王，有一点福报，然后你就觉得你就可以到我这儿来领取什么啊长生九世之道吗？你回去吧。然后两次遣返，然后去沐浴、更新、静心。闭关啊，让他准备好了以后，成为一个啊，这个很虔诚的啊，这样的一个接受法器的这样的一个状态的时候再去啊，就把这个道传给他。所以中国人，呃，能够学《黄帝内经》，我觉得，哎呀，太幸福了啊！《黄帝内经》代表的中医，在我心目当中有特别重要的地位啊。虽然说我这啊、呃、十年。呃，医生的生涯二十几乎二十年啊、呃，普及传统文化，呃，涉及了易经、中医如是道、儒释道啊这五家。但是我经常跟我的学生说，你知道吗？如果我们中国的传统文化没有中医的话，将会怎样？他们说哦，对呀、啊，不少一门吗？<笑><笑>我说这不是五减一等于四的问题。如果中国的传统文化没有中医的话，恐怕我们的这个所谓东方智慧就跟西方玄学差不多了啊！就是不拉不拉不拉不拉不拉不拉啊，说一说。比如我的那个学生，他之前说学心理的那个学生说，人有烦恼怎么办？人有烦恼，手腕子上套一个橡皮筋啊，一烦恼叭弹自己一下，一烦恼叭弹自己一下。我说：“那问题是，他怎么能知道他现在正在烦恼呢？就跟那录像似的，你正在发脾气的时候，你知道你正在发脾气吗？你发脾气的时候，你想得起来，叭弹一下橡皮筋儿，说别发脾气了，想得起来吗？”我说：“还是要在身体上下功夫啊，所以，呃，我们读经典要去学会抓那个文眼啊，就像文章的眼睛一样。”黄帝内经有四句话啊，跟大家分享一下：恬淡虚无，恬淡虚无至极就是虚极守静，跟昨天讲的是一样的啊，就是真空。真空不空，大家一定要注意啊！我们讲的空跟那个他们理解的那个 a m p t i n 是不一样的。真空不空，真空的能量大的惊人，下的惊人，说出来你也不相信，你推算出来。非常震撼，所以这个不空的里头，只要你淡下来、放空了、静下来，真气充盈啊！这不是跟昨天讲的是一样、一模一样的吗？啊，所以第一句话“恬淡虚无”偏向于讲的啊是真空；第二句话“真气从之”偏向于讲的是妙有啊。真空妙有，这是中国人最大的智慧啊！色不异空，空不异色啊，都是同样的。儒释道三家讲的是一个。那么，精神内守，病安从来？精神，精是精，神是神啊，但是几乎全都是无形的啊，泛指。只要精神在，我们的正气就生，所以就是。正气存，邪不可干；和精神内守，病安从来。讲的是异曲同工之妙，大家品味一下，是不是这样？是、嗯。所以，《黄帝内经》是教我们对自己的身体负百分之百的责任的。《黄帝内经》并没有讲风寒暑湿燥火是你治病的第一因，那是外界因素，那顶多叫缘而已。今天气温低下，我们都出去都会感冒吗？不是吧？黄鼠狼专咬病鸭子，所以还是要从自己身体上找原因。如果你的五脏气血醇厚、和谐、动态 ，OK， 很难得病的啊、哦。所以我们还是来看一下。那这一块呢？时间的关系就不展开了，因为昨天已经讲了。那刚刚这块也讲了哈。好，来汇报一下，继续汇报一下。啊，我从大学的时候开始研究的这个课题啊，《黄帝内经》最早把人分为五种，记住啊，它分为五种是有两个目的，第一个是为了让我们纵向提升的，所以纵向提升它必须得有一个。过关的条件，这个关过关的条件就是平衡。只要以后你遇到五，你就想哦，这个五木火土金水也好，地水火风空也好，它是在教 balance， 是教平衡的。所以过关的必要条件是平衡，只有平衡才能过关。这个在道家里头，我给大家揭秘一下，叫五气朝元功啊。也就是说，只有把这五个能量因素传促在一起，才可以过关，才可以提升。举一个例子，帮助大家理解：人生就好像是一场游戏，我们玩了个电子游戏，然后嘣儿、呃、出来一个小兔子，然后去采蘑菇，啊，采花或者采什么。然后呢，你有一个筐，然后两分钟。叭叭叭叭叭，两分钟里头，你碰见什么花你就给点，碰见什么花点。结果呢，两分钟以后他会在这儿出一个数据，说好，恭喜你，刚才两分钟里头，绿色的花比如说啊，一共一百朵绿色的花你采了三朵，红色的花你采了十六朵，然后呢，黄色的花你采了十八朵，然后什么白色的花儿采了十五朵，黑色的花儿采了十朵，有没有过关啊？没有过关，<有>设置每朵花每种颜色至少采十朵以上过关，重玩有明白吗？所以呢，你就玩了一遍一遍一遍一遍,一遍，每次都不过关。你不是这个花没采够十朵，就是那个颜色的花没有采够十朵，那你就重复吧，你就老不过关吧，你就说真着急啊！那谁谁谁跟我一块玩儿的，他怎么一下都打到第十关去了？因为他平衡啊。他每次都符合条件，他就过关啊，他就升级啊，打怪啊。所以刚才不是说吗？升级了，打怪了，我们的人生不就是升级打怪吗？你只要不平衡，只要有偏颇，你就不过关。因为什么？因为我要进下一级关，我需要一个法器，这个法器必须得是五种颜色攒错在一起合成，啪出来一个东西才能过关。你这个东西没有。那你就过不了关，你一遍一遍的玩那你就是轮回。真实的轮回就是这样，所以我们在我们的身体呢，一辈子一辈子在这儿流浪，在这儿轮回，无非就是教你一个事情啊，你要学会啊，五大元素的平衡啊。为什么不平衡？给大家揭秘，就是因为我们的五种元素上的偏失。所以什么是病呢？只要你偏，它就有病；你只要有偏，它就不是一个啊动态的整体的全系的心统，那就会受到病毒的攻击。你就给什么六大什么呃这个外淫邪气啊，什么风寒暑湿燥火，造成了漏洞。所以为什么我们电脑现在天天得杀毒啊？我那个电脑天天得杀毒，因为新的毒和新的细菌还在不断的增长。你不觉得这其实是一个影射吗？就跟我们现在一样。为什么说以前没有第四种病？现在第四种病尤其苍生，我们身体得特别的杀毒、啊，因为很多以前地球没有来过的，现在也开始来光临了。第一个这个张图啊，五行平衡图，第一个啊，就是我们。呃，提升的必要过关条件的基础。第二个就是我们在这个圈圈里玩的时候，为了祝大家玩的开心啊，所以呢，嗯，就是让你来怎么调整自己的。我们把这张图扩散一下，奉献给诸位的，啊。宇宙自愈能量箱，哈<笑>哈十五般武器啊，十五般武器。人有三宝，精气神。所以呢，肝心脾肺肾每一种，它又分了三个层面的：有形的、无形的、啊呃、虚无缥缈的啊，虚无缥缈的就是那个看不见摸不着的，以光的形式发展。所以你也可以理解为啊，器官的啊，形的。啊，气气态的和光态的，这个东西本来是一个啊，迫不得已，然后呢就给它拆成了五个，然后又迫不得已又给它拆了一个，呃，三层。我举个例子啊，这个对我们医生问诊很重要啊，当然对你自我疗愈亚健康也很重要。比如说，我们盖了一个房子，这个房子呢方方正正的，然后有五个单元门这五个单元门呢，分别命名为肝、心、脾、肺、肾。然后每一个单元进去了以后是有三层楼，一层是什么？哎，器官固态的。二层是什么？是它的气。比如说，你进了第一个门了是肝，然后呢，那就是第一层啊，就是肝的。啊，这个脏气有形了。第二层呢，就是它的无形的气。第三层呢，啊，就是肝的那个神，也就是它的那个光，以光的形式。那你说，我们的中医的肝是指它的有形吗？无形吗？还是它的这个光吗？都不是，只有把它都合在一起啊，才接近和类似。那么，我们就给大家呢做了这样的图，我们来看一下。我们认为，一般比如说女生呢，就容易这个指甲脆呀、啊，容易断呐、啊，然后呢生斑呢、啊，然后呢要这个斑呢要看长在哪里，长在脑门这儿的是属于心火，长在下巴这儿的是属于肾水，走在两侧的只有长在两侧的这个斑啊是属于肝木，所以女生长斑就说明什么呀？肝郁这是一定的，那么你要是没有这个三层楼的概念，你会认为什么呀？哎呦天哪，这使劲吃，使劲吃我们的那个叫什么加味逍遥丸啊，就是草药就上来了。但是如果我们有这个三层楼的一个整体的概念，你看，大夫就得问你，是不是有最近有什么心里有什么事啊？因为说什么？哎，肝气易上，什么上呢？怒气才上。所以你这个事儿呢，他没有正常的把这个肝气导出来，没有上来，所以这个肝气堵了。或者呢，啊，我们说是不是啊？你有什么？最近有什么郁闷呢、啊？有什么焦虑啊？那他的这个郁闷和焦虑，他说没有，没有，真的没有。那你就再往上问，是吧？啊、哦，呃，一直问到有一句话不大什么，但是你的魂魄或者你的这个什么还在吗？有小孩儿、哦、比较脆弱一点的，他真的就莫名其妙的就把那个以前老人说什么魂丢了，魂丢了，对吧？我给大家分享一个故事，特别逗，是真的啊。我呢，为了。这个，呃，修炼这个啊，我就把这个肝心脾飞肾这个五脏神呢、啊，画了一个图形，画了一个图形，然后呢，打印出来，哎，就像这样的图形啊，这个就是给大家看一下我们最高的那个肝神是什么样子。这就是我昨天跟你说，我的名字取自《黄庭经》啊，《黄庭经》里头这样画的啊，然后呢。不光是这个啊，不光是这个，还有一个以后有机会画给你。不光是这个，这个讲的就是我们的肝，肝神啊，肝神的样子。然后还有一个就是练功的时候那个肝神长的那个样子。然后你把那个东西啪就贴在我们这个印堂穴上。这个印堂是什么呢？印堂就是我们这个眼睛这样平平的是吧？然后呢，看什么呢？看三维世界的。然后我们这儿还有个眼睛，知道吧？竖着的，看什么的？哎，恭喜你答对了，看多维空间的。所以二郎神为什么这立这个眼睛呢？就看多维空间的。所以就把那个图形啊，啪就立在这儿哈。然后，嗯，这个干身就补进去了。我呢就好玩我就打印了两套，一套我自己玩一套呢就跟我们家宝宝玩后来我发现这事有风险，为什么呢？有一天。我就把那一套五张塞在他枕头底下了，结果我在那儿就是做课件嘛，我突然想起来了，这不是有口诀吗？肝神能药自寒明。后来我就说，哎，这肝神和那个胆神的那个字我说我再看一下，确认一下，我就偷懒了，你知道吗？我我应该看我那套，然后呢，我当时就不想跑那么远,远去拿我那套去了，我就到宝宝那儿把那一套给抽出来了。把我们家宝宝那套印着那个给抽出来了，宝宝在睡觉，结果拿过来一看，哦，是这个了，就打打完了以后呢，就没有马上给他放回去，一会儿我们家宝宝在那儿哇，在睡梦中开始喊，我想糟了，赶快把人魂给人回换回去。所以古人呢，就有很多这种案例。一般的情况下，如果我们说生命。大健康，这个大指的就是我们这个三层能量，精气神都在位的时候，那它就是一定是健康的。主要就是我们的肝神在位，但是如果你这个人生气，夫妻两个吵架对骂，气的肝疼，哎呦，那个特别生气、特别动怒的那一刹那，因为我们的神是光，他不喜欢脏的地方，你的身体必须很干净。如果你的身体脏了，你的情绪污染了，然后你暴怒了，这个房子刚才看见小房子了吧？使劲的摇晃，这个神吓得，嗖他就跑了。所以，什么时候失魂呢？最多的时候，小朋友睡梦中惊吓被抽掉了，你自己发脾气、怒气，魂自己主动跑掉了，你还得。修复身体，修复半天，然后说我不生气了，我不生气了，好了，你回来吧，你回来吧，回来吧，回来吧，回来吧。不是给小朋友找魂吗？然后小朋友那个睡梦的说啊，然后他奶奶就敲着个什么东西，或者什么到什么路边儿、街心抓把土什么，总之就是民间有很多方法就招回来，回来吧，回来吧，回来吧，回来吧，回来吧，然后就回来了。第三种情况比较少见。但是你你也要注意一点啊，也要注意一点，就是我说的前面的第四种情况，就是现在的宇宙的环境莫名其妙的，你就去了一个什么地方，莫名其妙的，那就是跟你的好奇心有关系。为什么我跟你说，为什么现在的时候这个事情发生的频率比以前多了，就是因为现在的人的那个脑子里邪思妄想太多了，胡思乱想太多了，根本不是属于我们很中正的一个想法，就是天天往外跑。啊、哦，就是那那种邪丝，歪门邪丝，想，所以我们的那个浑身系统不喜欢，它就跑掉了，所以你就得修复，回来吧，回来吧，回来吧，回来吧。那么我们还是刚才那张图逆过来说，那我们怎么修复呢？逆过来说，摁哪里 ？OK。逆过来说，首先要安魂，安魂自然复命，安魂自然固命啊，固坚固的固，安魂自然固命，因为它是相当于你抓了一个光的能量，然后一个单位折射车，还按我昨天的那个比例啊。一千个单位的气，然后你抓一个单位的气，就化成一千个单位的身体的能量。这就是为什么我们修行打坐的时候，嗯，你入境，嘎楞，也就是五秒钟的时间，但是你转换成在三维世界的时，你可以一整天都很精神。有明白吗？哦，你到天上去，咯楞抓一个东西。一千倍的，就好像说你天上抓一个东西，我们不知道是什么啊，你自己给它起个名字啊，你最喜欢的，因为各个智慧系统对它第一都承认，第二命名不一样，可能叫光子能啊，你可能叫什么明点能，总之你的管叫什么什么能，然后你兑换到我们现实世界，你会发现哇，一千个钻石哎，一千个钻石哎，你再拿一颗钻石，啪嗒一放，哇！好多澳元呐、啊，起码一千个澳元啊！我不知道咱们一千个澳元能不能换这个什么一克拉钻石啊？就是这个关系啊。所以，生命真正的健康呢，在于安装和下载啊我们的这个能量系统，而不是使劲的在这儿修复。这个是辅助的啊，我们也不排除，但是呢，还是。哪个层面的事情，你就在哪个层面的能量解决好了。你跨级当然可以，就是我们说的，你也是正正光，你花澳远，保证是没有问题的。这就是为什么修炼难啊！大家都喜欢把我们的精这个我们的神，然后化成精来使，我们都想不到啊，修行是逆着来。只在其中颠倒颠啊！逆则先，逆则先。你要是把澳元攒出来，一千个澳元兑换一个钻石，再攒出来一千个钻石兑换一个啊！你的这个能量，所以我们从这个角度上讲，是不是都是大富翁啊？超级大富翁啊！你随时就具有了去宇宙时空，而且无限次的、免费的啊、不设上限的啊、随时随刻的下载能量资源的。机会，所以为什么跟大家说这十五个是宇宙给我们的能量自愈箱，好吗？这么讲可以吗？好，那我们往下走啊。哦<咳>、啊，对了，好像我们今天几点开始的呀？一有一点半吗？呃，一点三十五吧。哦，对对。哎，我之前有我之前我还是比较聪明啊，我之前有申请，今天是到四点。<笑>我之前就申请过了，嗯，好，这个口诀送给大家很重要，所以这是你今天收到的礼物啊。肝神能要，自寒明，每天读三遍，然后自我安装。读的时候，我们来一起做一下，拿手掌心搓热两个劳动穴，搓热，敷在你的肝的位置上。敷在你的肝的位置上，肝在哪里呢？在你的右侧肋骨一摸嘛，肋骨下面抠进去一点，就是那个体检的那个位置上。然后两个劳宫穴叠叠好了啊，两个劳宫穴上下交叠叠在这儿，然后诵读“肝神能药自寒名”，关键不是读啊，关键是把它和这个肝。连在一起啊，通过这个劳宫穴跟它连在一起，肝神能药自寒明。今天大家装啊，现场，澳洲也有挺好的地方啊，虽然不是特别适合下载，适合安装，安装环境比较安全，气很柔啊啊，给它装进去，这是最基础的啊，最基础的。这个五脏神的软件，下回有机会跟大家做升级版的。升级版呢，就是还是这套东西啊，还是肝神能耀自含命，但是可以直接调天体的能量，给它做加强版,版、升级版、升级版、升级版。自己一边揉，我也给你解释一下什么叫肝神能耀自含命，耀就是光，发光，所以肝是能发光的，发光的部分是它。具备了光能的储备，那么“自”就是本自的意思，非常好。除非他自己跑掉，或者被别人给抽掉，他一般的话会非常好的住在你的肝里头，因为他自认为自己是这里驻扎办公室的主人，非常尽职啊。除非你暴怒，或者是小孩被人家给以前要拍花子哈。拍了的，嗯，所以肝神能要自寒明，它的这个光一会儿我们还要讲肝胆相照，那么你现在就可以问问你的肝神，肝神的光亮一点还是胆神的光亮一点呀、啊？因为它叫肝神能要自寒明，所以它是有一点微微的寒着的。OK。反正你现在吧，先把它装上吧，以后再告诉你这个怎么用。嗯、呃，肝胆相照，肝和胆都是能发光的，胆的光发的比肝的光要厉害一点，所以肝是属于比较柔一点的。你的肝神如果肝的光在这里的话啊、哦，那么正了这个宇宙的能量，那你的气。自然就不会发怒，这就是刚才跟大家说的。上找下找，左找右找，哎，找不着，脾气在哪里啊？所以你碰见一个人，你会觉得，哇，这个人修为怎么这么好啊？肝神在位而已啊！你说这个人怎么动不动就发脾气啊？尤其知识分子嘛，不耐劳啊，稍微激惹一点，哇，没伤他一丁点只是背后说了他一句话，那气的青筋暴怒的，这样。是所以我们遇到这种情况，只能升起更深的慈悲心。肝神不在位而已啊。我们为什么说一个人最大的福报啊，是他的身心灵整体健康，精气神在位呢？是因为你看那些在世间法上做的很成功的人，他是精气神啊全都在位的。你难道能说一个人当决断的时候不决断，唯唯诺诺，看到问题就回避？然后他能在世界上成功吗？当然不会。但是一个人如果知道看见困难，面对他解决他啊，一点都不回避的话，难道他不需要生理能量的支持吗？所以很多人啊，机会就在面前抓不住，犹犹豫豫，是因为脾虚而已啊。中国人就是一个脾虚大国啊。为什么呢？因为中国人的奇思乱想特别多，啊，你们都有感受啊，是吧？一出国都觉得，哎呦，好简单啊！哇，身体好了，嗯、胃口好了，就是思虑特别多，特别的伤脾，所以中国是被点名的啊，脾虚大国。所以一个人要事业的成功，他要突破他的情平静。不管是事业上的情感上的家庭上的财富的，他一定需要一个好的、健康的运行他身体软件的环境。这个环境就是他的三宝咳咳，人有三宝，精气神，就是他的精气神要全都在位，而且正常，而且工作。所以你们安装完了吧？来，安装完了，奉送一下超级版。这回不讲，但是你认识一下。啊、哦，不是，这回讲，但是不装。看，这是什么？哎，就是肝神，<笑>这就是肝神，所以中国人就是用一个青龙来形容它，把它形象化了，就是肝神，这是他的使者啊、哦。所以这个是一个功法。东方甲乙木，青龙大帝在位，其气青子入我肝脏，装完了吧？来。如果我们可以啊，认知我们生命的三层结构，然后从高维就把它给解决掉，就不会出现情绪的问题。我这会一来澳洲，我说马老师啊，我跟你说呀，这个我对养生还是挺有研究的啊。这个人身体不好，最主要的是因为情绪治病。我说，啊啊啊！哈、哦、哈、哦、那我问你，情绪从哪里来的呢？所以我昨天有讲《西游记》啊，《西游记》是怎么讲的呢？太上老君老子到了天宫上了，被封为了太上老君，然后这边炼丹，突然那个青牛挣脱了缰绳跑下去了，他的坐骑，然后一化身，哇，挺厉害，像牛魔王一下为害一方，孙悟空去收打不过，没办法又回来。求神仙，原来孙悟空打不过，是因为孙悟空呵呵没有识得他的真面目。这个不是普通的妖怪，那地上的妖怪孙悟空保证都收拾了。原来神仙下位而已啊！所以我们的怒气从哪里来的？有明白吗？对呀、啊，你的肝神不在位，或者你的肝神受污染了。就是那个青牛脱了那个缰绳下界作乱啊，那孙悟空收拾不了他，你用人力啊，法力收拾不了你的脾气。每个人脾气上来的时候都说：“这能量这么大呀！我不想跟你发那么大火，我真的不想跟你发那么火，我不想这么深的伤害你，但是我控制不住我自己啊。我也不知道他是何方妖孽，怎么来的这么凶猛，能量这么大，我束手无策。现在给你揭秘了。”所以情绪哪里来的？中医讲“怒气、私有恐”，都是下界作乱的那部分妖怪。那肝神他如果没有用好，他拉下来就是怒气，有明白吧？所以我们要净化它，把那个牛教育好，不要让它下界作乱去。怎么净化呀？哎，昨天这个位置有一个男生提的那个问题，就是那个《道德经》里那句话，记得了吧？很帅的。后来我说：“我说天，这有有备而来啊，道法呀、啊。”他今天没来是吧？嗯，啊，失道而后得，问那个问题的。所以我说那行，我给你告诉你吧，这个就是一个功法。昨天我有说啊，《道德经》八十一章，八是一个功法，就是采这个光，然后运到你的。肝心脾肺肾里头干什么呢？拿仁义礼智信来净化你的这个肝身，教育他，驯化他，好好的在这儿尽职责，然后以后还有提升做神仙的机会。不要下界作乱啊！不要老来为难我们这些凡人凡夫俗子，是吧？这个呢，啊，就是我们今天给大家送上的第一位神仙。来，一边摸着我们的肝。一边再一次确认它已经安装到位了啊！肝神能药自寒明，好，只要安装到位，以后就可以不断的升级，不断的升级，无限次的免费的升级。比如说，我们有很多借气的方法啊，刚才说了借地理啊，山川地水火风的方法。还是这套软件啊、哦，就再借一遍，借连上天干的方法，连上地支的方法，啊，连上天体的方法，你想连啥就连啥的方法，好不好啊？好欢喜不欢喜啊？欢喜、嗯。不是给我鼓掌，是给你的肝鼓掌。你再去再去 touch 它一下，再去感受它一下，是不是更纯净了？够柔柔软了，更像小孩子一样了，所以你慢慢的那个斑也就淡了啊，也不喜欢什么熬夜了，对吃油腻的东西也没什么兴趣了啊，什么指甲也充盈了，也不容易劈了。总之呢，就是刚才我们说的那一大堆问题呢，啊，对，就是那个层面的那一大堆问题呢，什么布拉布拉的关节炎呢，什么嗯、呃、眼睛的病啊。也都缓解了。哎，我有个学生特别逗，说马老师，我每次一看那个电视剧哈，特别是我们那主旋律的那个电视剧哈，那个电视歌曲一升起来，我马上就流眼泪，是不是我特别善良啊？我说肝气弱而已，想多了。但是我一听那个主旋律的音乐响起来，我就流眼泪。我说气太弱了，瞪不住你的眼泪那个泪水呢。他说怎么补啊？补光啊，拿光照一遍不就好了？而且自己就能给自己照光啊。啊，好，我们往下走，还有好东西啊，嗯。先来认识一下啊、呃，我们的这个心火系统的三层结构啊，嗯、呃，我们还是逆着往上推哈。三维的认知是说，你看我的这个心脏病啊，血管病，红色的病啊，反正就是跟心脏有关系的。然后再什么失眠呢、啊，健忘啊，烦躁啊，啊，这个再往下发展。现代的糖尿病，我们一会儿留时间啊。我我这个，我我当老不是我当医生待久了，我不是好为人师，我是好为好为给人看那个病。糖尿病，我们争取每一个都指一个讲一个病。这个糖尿病啊，百分之百的是情绪无常。就一会儿高兴，一会儿不高兴。但现在的医学好像是打胰岛素，就是他嗨的时候，他觉得特别嗨。我、哦、天呐，太有意义了，太有价值了！我要干这件事情。这个时候，他被他那个价值感啊推着，就像一个勇敢的战士一样啊，不怕一切困难。然后一会儿，我、哦、天。被现实打击了，或者是情绪又受了什么什么什么牵引了，然后夸叽，那个能量就下来了。它多波动几次以后啊，就是再如果加上它本身的这个红色的这一块不稳定，大家都知道红色不稳定的啊，第一红色不稳定的来源是因为火约炎上，那个火苗就天天这样啪啪啪啪没了，啪啪啪啪没了，然后风一来呼啦呼啦呼啦。不稳定吧，它这个取向上，这个心火就是不稳定。再加上红色代表我们的血液，这个世界上有一种动物特别神奇，啊，每一个月呀、啊，要受伤一次，流好多好多血，痛苦啊，呻吟呐、啊。下一个月吧，它就复活了，跟没事一样。其实就半个月。他就复活了，然后再半个月，他又痛苦的了不得，又流好多好多血。那下个月他又复活了，他自己觉得他活得挺滋润。这个也是我当年就是心呢、啊，就是那个霸凉霸凉的那个元素之一。哎呀，我觉得人要是修行也太难了吧？实际上也没有多长时间让你修行，如果你还不抓紧时间的话。哎，这种奇怪的动物叫什么？告诉我。哎呀，恭喜你答对了！这个认自我认知很到位，答案就是女人。哎，每个月受一次伤，流好多血。哎，半个月他又活过来了，跟没事一样。然后又半个月又流好多血，你说是不是不稳定啊？所以修炼的时候呢，啊，道家讲督脉、任脉。东升西降，密宗讲左脉右脉啊，一个红色的，一个白色的。女人主要修什么呀？修红色的脉。哎，女人这辈子就跟红色打交道啊。所以就刚才我说的那个啊，一个月来一次，一个月来一次，你好好修吧啊。你转一下思维，你就说哦，好吧，这个就是我要做的功课了。你不转思维，你就觉得哎呦天哪，烦死了！男人就修白色的，所以男人的那个体液是白色的。一转，女人的这个红色的就少了，少了以后呢，就会焕发出来她的如大地慈母一般的爱心。这是红色的能量升华了，不升华就是烦恼。要烦死了，而且平白无故的流失，无谓的牺牲、嗯，然后自己还一天到晚抱怨，还给别人送一堆垃圾。男人修白色的，嗯、修完以后，哇天，远远过来就是发光的，所以我有我我我我那个什么。露过一次笑话，就是我有一个师兄修葬礼的，我第一次见着人家，我我觉我第一次见人家都喜欢供养供养供养啊，结个缘。结果我说，哎，这是一套很有名，那个，因为我也不用嘛，我说这是一套很有名的啊、呃，大品牌的男生的那个化化妆品，我说那送给你用吧。啊、他说你太逗了，你知道吗？咱们修这个的，然后你就是一转化那个东西就、啊，比你这个高级多了。我说好心，人家没看上。<笑>所以女生就主要呵呵就跟他打交道啊，所以我这个没有统计过，但是从这个上面来说，应该推导的就是女生的糖尿病的病人，包括隐形的糖尿病的病人，要比男生多一点，因为女生这个内在环境不稳定，糖尿病就是跟这个红色的火星能量有关系。那刚才说了，你不认知这个的话呢，你就使劲打胰岛素，而且那个东西依赖，一旦打上就没有、没有、没有机会停下来。人本来人家造的时候也没有说让你停下来呀、啊，对吧？他就是控制住那个。你要想彻底的把这个问题解决，还是要调动身体无限的能量。我们的身体的能量，我们的身体的潜能大的让我们出乎意外啊。所以你往上一层呢，这个东西呢。我们看一下，来送给大家的第二个礼物，就是心神。把这句话这个口诀记下来，然后同时把刚才我们的那个掌心搓热，敷在我们的这个肝脏的部分，向你左上方移动，左上方移动啊，移到你的这个左心口。大多数人是在这边啊，除非你的心脏是在这边。或者在中央，这个不是很重要，因为这是一个区域啊。挪到你这里，然后感受你这里的心脏的能量。我们原来练功的时候都练过啊，踩了这个光，念这个口诀“心神单元自守灵”，然后，如果你有一点基础，这不是光吗？咵，往下一一看，这个地方，哇，一个小红光，一闪一闪一闪一闪一闪,一闪。所以我们的老祖先给他画了一个样子，什么东西？这是什么东西？呃，这个，哈哈哈哈哈这个再一次无语。这个左上一幅图在这儿的那个东西是什么啊？哎，对。你在人间见过吗？没,<有>没见过。那你怎么就相信你在这儿的地方，他就落落地？<笑>这么落地啊？我昨天发微信圈，我说因为我昨天讲那个老子游龙也嘛，就是那个孔子见了老子以后说老子游龙，然后我就讲的比较清楚。发微信圈我说我昨天，呃今天跟大家分享了这个东西，就好多师兄给我点赞嘛，啊说哦对我原来没见过，哦、啊，现在知道了这个这个龙是有的，这个龙在哪里？不在外头啊，就是你自己身体里头的。所以赵老师说的有道理的，最好的风水在身上的，左青龙右白虎在身上的。把它练出来，<笑>然后这一位是非常吉祥的啊，中国人最喜欢的，它的来源就是对。今天有讲到二十四节气，青龙呢是说春夏之交，然后我们的东方的那个星系像青龙一样，然后你可以直接取它的能量，然后入肝脏。然后这一位呢，啊，就是在我们那个夏天的时候，在南方的那个火啊，南方丙丁火。朱雀大帝在位，其气洪亮，入我心脏，入我心脏，直接请回来，请回来安装，安装以后无限升级。嗯、呃，所以一个人呐、啊，就是他特别喜气，这个人谁见他谁喜欢，他身上就带着这个能量。就中国人就吉祥如意，吉祥如意就是说，尤其是女生啊。女生尤尤其是女生，我就不展开了啊。如果她落在一个人身上，这个女生就特别吉祥。比如说，我们、呃、经常电视以前会放什么国庆的时候放一个什么联欢晚会啊，总有女生啊穿着那个红色的衣服，然后出来唱唱啊，唱点什么主旋律啊，然后干点什么锦上添花的事情啊，然后这个女生现在就怎么样怎么样的啊。所以中国人还是有智慧的啊！中国人不会那个，就是中国人啊，他选这个国母的时候，他不会选什么大长腿，他一般会选啊这种比较喜庆的，然后能锦上添花的啊，携带这种能量的啊，所以他他一出行，那不就是？一切的阴暗的东西，什么阴性的东西、邪邪的东西就，就就回避了吗？这对于国国运、安泰不是也很有好处吗？所以，女生啊，还是要把呃自己红色的这个能量进化、提升啊、嗯。那我们还看刚才那张图，如果我们有了这种认知，而且安全的安装了啊这个能量的话呢？这个就是心神啊，它叫心神，啊、呃，心神是无形的。如果你一定要给他讲，啊、呃，有形的样子，就是刚才那个红色的，哇，跟一个小朱雀、凤凰啊这样的啊。那么这个人呢，他就会比较喜庆啊。如果是男生安装了这个能量呢，就会比较幽默啊，就说话特别动听。所以幽默它是一种能量。有人说：“哎，我幽默半天就幽默不起来。<笑>”又不是你想幽默幽默起来了，那你没有这个能量，你到哪儿去抓幽默呢？他说：“我也想说话幽默一点，可是别人都说我很刻板。”那你没有装载这个能量嘛？那你当然是刻意的幽默不起来呀！啊，然后这个喜气呢，啊，就可以滋润啊，滋润我们这个心脏。然后就刚才说的那些什么脸色苍白呀、心悸呀啊，包括失眠健忘啊啊，这些问题都有解决、高危解决的方案。好，装上了吧？装上了吧？啊，再确认一下，在心脏这个位置啊，先装基础版。心神单元自守灵，心神的名字叫单元。这个元就是元亨利贞的元，就是原始之能量。那么这个能量就是一点红的能量，所以赵老师的名字叫赵丹青。这个得特别有福报才能用这个字。哎，我虽然不是断字的，但是从能量学上来说，这个字不好用，单字不好用啊。如果你在家啪啪啪来点火，就红彤彤的红。我天，这就更不好用。所以谁要是名字里头还是女生，有个红彤彤的彤，赶快找赵老师去啊，想办法，一般人压不住啊。你想，单元就是我们最初始的一点红色的能量，再来一把风，干啥？点火嘛，烧单了。那么这个字就妙在这个字上，这个字是本字具足的字。所以他是兢兢业业、勤勤恳恳、日夜的不间隙的二十四小时主动的为你值班的这样的一个大神啊，无条件的站在你那儿付出啊，守着你的这个灵啊灵光一点，就是我们的这个神的精神的神的层面，那一定要好好的对待他呀，滋养他呀。迎请他呀，不要让他跑掉了呀！什么时候跑掉？中国有一个典故，就是那个牛牛皋吧，是吧？岳飞传里头的，哈哈大笑，狂喜。还有那个范进中举，是吧？后来疯了，所以就是狂喜的时候，就是人得了那个失心疯了。所以神光下载了，安装那个光，光是希望我们的身体是很干净的。啊、哦，你那个癫狂的状态，他一看，我天哪，一点都不好玩 ，say 拜拜。哈，刚才那个青龙是一看，哇，你这个人暴躁啊，狂怒啊，啊，房子颤抖啊，他也不好玩 ，say 拜拜。再请回来就比较难了哈、啊，所以我们修行就是跟这些，主要是跟这些修呃这个无形的能量打交道。我理解的修行，可能跟大家说的还不是太一样。我留我理解的修行，其实是比较窄的一个修行，更多的是体修啊，体修就是在身体上的这个修。那你要说修正你的行为，那可能就是很泛泛的了，是吧？工作也可以是道场，你也可以修正你的行为；婆媳关系也可以是道场，也可以去修正你的行为，但是。最根本的就是安装你自己身体的这些必备的宇宙给你无偿赠送的宇宙能量箱啊，这个是最根本的修行。但是这个真的是需要很大的福报。那你把福报转为啊，我们的修行的这个动力，我觉得我们的所有的世间的地肥啊、财富啊、房子啊、啊你拥有的土地啊、什么食物啊，无非就是为了干这个吧。当然了，你需要这个吗？法、律、财、地，有这些东西就是为了做修行的环境的呀，做安装的环境的呀。所以为什么我今天要下决心把这个东西奉献给大家呢？是因为我们真的这个机缘到了。我就关了一下，在墨尔本安装这个东西很安全呀。<笑>我就说的是实话，如果是在尼泊尔，在印度，我不敢这么干的，因为那边的阴灵都很旺的，啊，我不能保证你有一个安全的安装的一个这个环境。哎，你就是觉得啊，不就很简单吗？我就在墨尔本，这还有什么危险啊？不是的。好，下面第三个。土，这个要多说一下啊。这个中医说的这个脾土是最麻烦的，它不是我们的胃，它是包括了胃、大肠、小肠啊，甚至包括了我们的这个什么啊，这个下焦的啊，这些什么十二指肠啊、盲肠啊什么的这些。所以，中医说的这个脾土是很大的一个范围啊，所以是很重要的。按说我不应该第三个装脾土的，应该是把这个四个四项装完了以后，中央土、啊。我们那个中医都很重视脾土的，对吧？因为它不，其实跟他们不是一个能量等级的。嗯、刘老师从那个分析上也说过了，哈、啊，它是一个能量的叠加，所以它同时包括了啊有形有象的物质层面的脾脏有形。呃，无形但是有象的能量层面的脾气和无形无象的信息层面的脾，啊，一会儿我们还会对这个关于象啊这个有一个详解。那么这个象呢，指的是比如说刚才我出来一个青龙，我出来一个朱雀，它也算有象，啊，但它可以无形。而有形有相一定就是物质的层面了，啊，比如说我们练功的时候，说，哎，我这个消化不好啊，我消化不好，那好，你就可以这个两手搓热了劳宫穴，先对迭代你的这个呃脾胃的这个位置，肚脐肚脐上头稍微一点这个位置，其实这个位置是真正的中丹田的位置，啊，中丹田不是理解的啊，这个潭中穴啊，这个位置啊是中丹田的这个位置、啊。那你可以观想啊，你可以观想、啊、哦，这个、黄色的能量啊，中央戊己土，勾腾大地在位，其气玄黄，入我脾脏，入我脾脏，嗯 ，OK， 然后、哦、那揭秘了，就是这位神仙，呵呵嗯，勾腾，这些都是在高维能量、高高维空间里的啊，那你就是想啊。沟通答题啊，进来。那这个就是一个形象啊，它无形，但是它有象，所以它就是一个形象。那这个是有能量的。那我们脾土，刚才说了嘛，中国人是脾虚大国啊，就是胡思乱想太多。为什么胡思乱想这个脾虚呢？是因为这个想法太多呢？这个丝就让这个就让这个脾神就下降了，就下降了成丝了。这个丝呢，就使气结在一起了。这个气结在一起了，它不通。然后你的。胃炎、十二指肠溃疡，什么慢性浅表性的肠炎，布拉布拉一堆的啊，消化系统的病疾病全来了。所以我跟你说，这个是百分之百的这个人消化系统有问题，比如说胃炎，他就是想法太多，心里头有事儿，所以那些去医院插胃管然后什么治的人是白白受折磨，白白受痛苦。插胃管多痛苦啊！啊，那护士拿着那么大粗的管子，呲棱、呲棱、呲棱、呲棱，从这哈，我那病人崩的那眼泪都直往外崩啊，就那样。然后一插进去，说没没事回去吧。然后一个月折腾三次，这个人呢，我天呐。气都给给给给耗没了。过两天，突然，一年都没有给他写信的儿子。回家了，哇天哪！这老人家心里也舒服了，说：“原来你心里还有我这个老爸呀。”他儿子说：“我从来也没有那个不挂念你啊。”行了，想开了，那好吧，那我同意你去南方发展了。这个气解开了，从此胃炎好了。再一想，一个月去了三趟擦胃馆，嗯，罪真是白受的，百分之百的。凡是肠胃系统不好的、消化有问题的，就是想不开。想不开，一定把这个脾神，脾神的名字叫做常在啊，把脾神拉下来了，变成了湿气。这个人天天想，哎呀，想东想西，而且尤其是现代人妄想，就特别耗神。就是这个脾神，人家本来叫常在的，经不住你这么想，越来越薄，那个光，身体的那个黄光越来越弱，越来越弱，弱，最后弱呢，就跟虚虚影影的似的。我们正常的这个光是五道光，然后你通过修炼把它扩大，把它明亮，咵打在后面。所以你看所有的那个佛菩萨的背后是不是造像是有背光，身体有身光，那个光是什么颜色？五个颜色，那个最后那个高僧活佛一下子红化归于天空了，什么几个颜色？我告诉你啊，五个颜色，记住了。作为中国人，一定说五个颜色，不要说七个颜色。七个颜色是归于不了自然的，因为自然就是五个颜色，就是啊，高僧就是印度，他也是讲地水火风空是五个颜色，七个颜色不是这个层面的，七个颜色回不了自然的。我很负责的跟你说这句话。佛光是五个颜色，画面一打，五种颜色。一个人健康五种颜色，修炼了以后还是五种颜色，只不过更放大了，然后更宽了，更广了，更,了更远了。所以，一个人有意志力，意志力哪来的？啊、哦，这个人敢做决定啊！今天说说什么什么？什么李嘉诚在那儿待了一天，想了一夜，啪一想，做这个决定哪儿来的？得有生理基础啊！一个人懦懦弱弱的，然后移东移西的，现在叫什么？关关官能什么神经症是吧？哎呀，神经关能症。<笑> Sorry， 西西学的不好，脾神不在而已啊。脾神的名字叫常在，他本来就是啊魂停，他本来就是意志常驻的，所以这个人的脾神旺啊，身上的黄光旺，这个人意志力特别特别的坚决，而且是百折不屈，就像那个印度那个圣人甘地一样，就真的是这样。非暴力不合作抵抗，哎呀，你真的是耗不过他，一点耗不过他。为什么？他光不灭呀，一直在那儿撑着。为什么这人没长性？这么没长性，做一下事扔掉了，再做一件事又扔掉了，再做一件事扔掉了，体神不在了，或者太弱了，所以没长性。啊。所以人最大的福报就是身体健康。身体健康就是精气神常在，那你就不用说了，你世间的成功也一样啊、嗯。好，所以我们装载啊，装载这个能量以后，这个。脾神常在自魂庭，从刚才左上方拉下来。刚才说了，在中丹田这个位置，肚脐眼以上啊，两乳中间以下啊，这个位置黄色的黄色的光，这个人就会减少好多好多妄想啊，就不会对很多很多啊很杂的事情感兴趣，他的意志力特别坚强，完全。他的能量系统支撑他。所以一个人脾神不在了，然后气结了，自然脾虚。为什么说中国人是脾虚大国呀？一个个面黄，面黄是脾气虚的典型症状。你说，哎，这个是个黄脸婆，哇，脾虚而已、啊。一个人。他的气很饱满的时候，你说他是这样长得很臃肿啊，松松垮垮的，他还是很紧小、紧凑、紧紧致。紧致保证是紧嘛？我们的那个太极高手，四两拨千斤的，全是靠气，没听说谁长得跟日本相扑运动员似的吧？只有脾湿健运，脾气特别虚的。它才会长的哇，好像挺壮的。那是因为脾虚，然后又沾染了湿气，是不是湿气的人就容易什么呀？臃肿、肥胖啊？你们女生，你们女生这话说的露馅儿了。<笑>看来某人压根心里头没把自己当女生啊！<笑>看来这个红色能量越来越少了哈、啊，白色能量增长了，快平衡了。所以世界上一定有一种人叫不男不女我。我我听说他们现在美国的大学，那天我的那个侄女跟我说，他们大学里头已经有第三种拖曳来的了，就叫不男不女。好，第四个，来看一下啊、哦，费金的系统啊。哦那我们中医上讲的这个肺金，它同时包含了有形有象的物质，比如说肺脏啊，无形有象的肺气啊，和无形无象的肺魄。嗯、呃，在这里要特别送给大家的这个礼物，肺神的名字非常好记，叫什么呀？华浩。华浩的意思就是又又白。又纯净的光，银白色的光，银白色的光，它本质就是取自太虚最初始的能量，所以它是24小时兢兢业,业业的在你的肺脏系统替你值班的。来，告诉我一下，谁呀、啊？啊！西方更新金，白虎大帝在位啊，其气银白，入我肺脏。入我肺脏，那个肺呢，就是倒置的金花树，看见了吗？这是不是棵树啊？这个树倒过来，根在上头长，这就是肺。所以以后。呃，有机会啊，我们参加密训的话，就是你会去体会呼吸的艺术啊。包括我做医生，我其实我都不知道完全的啊一个肺的呼吸的一个艺术是什么。尽管我们学过啊持久性的呼吸、间歇性的呼吸啊放松的呼吸，但是我们的呼吸的艺术远远超过我们的想象力啊。所以。这个呼吸是我们唯一身体上不需要你的头脑指挥而自然接通的，这个就叫肺神华号自虚成。哎，不需要哎，你说我控制一下呼吸，我关注一下我的呼吸，哎，我没关注它，对不起，它不吸了。这个就是光啊，肺神它的工作模式，它是自主的，因为我说了，它接通的是什么？自主自协调，它接收的是宇宙能量，但是很幸运的，它常驻我们的身体啊，成了常驻代表了。来，我们安装一下这个肺，想象一下哈，就是倒置的金花树，然后它的饱满程度要超过你的想象，你要几乎要想到什么？就是你前面的胸廓、胸壁一直贴到你后面的整个的脊柱骨，除了你这个骨。之外，所有的地方全都充满了这个肺，上面要高达你整个的锁骨，下面一直要到你的横膈膜，这个是因人而异的。如果你的经常训练啊，特别是我们的这个。密宗的这个金刚呼吸的话，那你的横膈膜会非常的有力量，所以你的横膈膜的位置会跟人家不一样。我们整个的腔，因为横膈膜一结，然后分为了上面的胸腔和下面的腹腔，这个是因人而异的。你说是怎么分的？五五分的，四六分的，三七分的，看你自己练出来的啊。但是你的横膈膜以上，一直到啊锁骨以下啊前胸壁以后，一直到后背以前。全都是充满了肺金的能量，它已经超越了我们那个有形的那个肺脏的。那么西医会讲什么啊？肺，然后主气管、支气管、肺泡啊，不是这样的啊。这会造成一个误解，尤其是在练那个什么的时候啊。如果你有这个传承，因为他有时候他会用很多的，甚至就是。后面肺的后面贴着脊柱、肩胛骨这个地方的需要打开的地方比前面的还要多。如果你按照西医那种理解，你会觉得哦，好像到后面越来越少了。不是的，哦，后面的还有下面的，反而用的会更多。那么这个是一个关键，就是你真正的体修的时候，你如果没有把这个气真的就是送到那个位置，它就不出这个效果。那身体是很真实的，你送到那个地方，它就出这个效果，因为我们的身体就跟风箱似的，你拉这个风箱，气打进去了，它就转化；你没打到那个地方，它就不出那个效果。我把一下给它送到里头，送到了，它就整合；你没送到，哇，缺一个条件，它就不合成。好，好，非常好。哎，啊，来，谢谢你的鼓励啊。<笑>这个再怎么坚持要把它讲完，因为人的生命的健康是五行圆转的健康。我们超越啊，我们的提升呃，必须得是五大元素平衡的提升，不可能说我肝心脾是健康的，然后我的肾是不健康的，或者我其他的四个是健康的，然后我的肝是不健康的，然后你说我的身体是健康的啊？那么还有三个啊，这个工具要送给大家，就是我就不重复了。啊。肺脏、肺气和肺质，有一句话叫“无志之人常立志，有志之人什么？”“<智>立志。”立常志。这个志从哪来的？这个志是有能量系统的支撑的。他为什么常立志？他还不能去坚持呢？我们经常碰到这种人啊啊！遇到事，他首先想到的哦，我躲一下吧，回避一下吧。那个谁没来啊？那个小姑娘没来，因为她没来吧？她怀孕了是吧？啊、哦，然后我就跟她说：“我说你一定要对自己狠一次，好不好？”她说：“真的，澳洲这儿多舒服啊，为什么要对自己狠呢？”<笑>我说：“你不主动的对你狠，就有人会对你狠。这个孩子，你怀了这个孩子，就是来对你狠的，他是来成就你的。所以，为什么他有些人就会对自己很 nice， 就狠不下来呢？”肾神弱而已嘛，来认识一下我们的肾神啊！哎，往回走了。肾神玄名字玉婴啊，肾神的名字叫玄名。那玄名呢？啊，就是我们老子取自老子的《玄明经》，所以恍恍惚惚，呼呼惚惚恍恍，玄玄明明，它为什么不叫空空荡荡啊？空空荡荡就糟了，空空荡荡，你到哪下载能量去啊？它叫玄玄冥冥，其中有物，其中有精，其中有相，那个东西生出来的万有是让你下载的。下载以后送到哪里？诸位，这个两从肺这儿一转，转到后面来，就送到啊我们的肾里头去了，是吧？那。我们如果把刚才的这一套转起来，今天送给大家的这个礼物啊，完全的把它安装到身体里头。我的很多学生转转了以后说：“马老师真的有光哎！”我说：“你大惊小怪什么呀？这已经被无数的验证了。你今天看到也好，你今天没有看到也好。”你感到也好，没有感到也好，不重要。我刚才说了，什么是光？光是无形无相、看不见、抓不着、摸不到的那个。它能看到、能抓到、能感到的时候，糟了，高了，它就是什么？下拉了一个维度，变成了情绪了。什么情绪啊？恐惧。所以有人说：“马老师，我没有安全感呢。”我不敢一个人在家诶，我爱人什么出出门了，我不能一个人待在屋里头啊！哎呦，我什么半夜上厕所，我怕黑啊！哎呦，这个呀，呦那个呀，然后继而生出来了！哎呦，我必须要依赖给谁呀？我必须要小鸟依人呐！哦，我必须要很什么很很很顺的环境，我才能工作呀！哦，我突然我的老板对我不好，哎，我不能忍受他呀！这种不能生起来的这种自信，全都是因为什么？慎神,神，就是宇宙的光能。你给他使，使成气，变成情绪，然后情绪又往下拉，拉到了我们的身体里头啊。所以我已经讲过了，这个我就不讲案例了啊。就是一个人他自己不想要强，那真的是没有办法啊。极致的就是尿毒症啊，花多少钱、人力物力，挽回不了啊，因为他自己就不想活了。这里跟大家说一下，哦对。说一下啊，因为刚才的那张图，我们放过去看一下。OK， 这里，哎、嗯，好，嗯、北方认规税，嗯、呃，应该是这个，是吧？啊，但是，他确实他画的是一个鹿，所以给大家补充一下啊。如果你想看一下北方任归水，它的无形空间的投影像是这个。所以说，呃，我们在中医上对胆啊胆的这个认知是非常不一样的，这里就不展开了。但是你要把它记住啊，这个我刚才说了，肝胆相照，胆神能药自威名。啊，这个胆是一个人的决断力的，所以你当领导的话，没有这个胆神的话，你根本就<咳>不敢拍桌子啊，不敢下决断。好，来快速的过一下，最后讲一下五大元素的平衡与验证。那这个修行是自证自知的啊，你自己不知道，谁知道？所以你自己到什么程度，你一定知道。平衡我就不展开了，刚才已经说了啊，如何平衡，如何超越，那么。验证呢是说啊，它有一种流动的感觉，就是五大元素在身体里头的这种流布， 2 4小时不间断的这个能量，就好像给我们身体外面一层天罡地网。刚才有大家有看了吧？转了一圈了吧？所以就把自己像一个太极一样啊，就把它给包围住了。然后它应该是一种清、安和暖。我要强调这一点是说，总有人跟我说是热。我说你热不热？他说热。我说有多热？烫 ？OK， 这个不是验证，啊，这个一定是五大平素安装的时候又偏颇了，不是烫的。这个大家不要从文字上去理解啊，是暖暖洋洋的一种感觉。如果是烫的话，是因为阴性的那个精液太少了，阴性的能量没有合成进来啊。这个是一样的，到家呀，那个密宗啊，这个都是一样的，这是暖。嗯，剩下的呢我做一个总结吧。啊，这个我一开始说了，呃，如果把中国传统文化比作一棵树，那么生生不息的天人合一之道就是这棵树的树根。那么我们整个东方智慧的文化都是用来修身养性啊、悟道的。对于中医来说，下等的是治病，中等的呢啊是这个疗愈，上等的呢是通过生命啊来实验，然后达到。扯物，那么这棵树上有五个主要的树根。我们这两天当中很荣幸啊，就跟大家分享了，嗯，八千年前的易道的文化，从伏羲开始算，然后五千年的炎黄的文化黄帝内经》，啊，三千年的一个儒家的文化，儒家，然后两千五百年的老庄的文化啊，道家，然后一千多年的一个禅宗的文化。那么在这棵树上呢，就是。易经是用来洗心的，圣人以此洗心啊；中医是来养心的啊；正气存，邪不可干；儒家是用来正心的，道家治虚守静是来静心的，禅宗是来明心的。为了让我们这棵东方的树啊，基叶常青，我们要经常的去不断的滋养它啊，不断的让它啊，从我们的这个宇宙太虚之中啊，吸取能量，所以。主干道，我们是来修心的。中国的文化啊，是来培养我们的圣贤的德性的、圣贤的道德的。它并不是很载重说教你怎么去提取啊你的福报，而是更着重说怎么把我们的孩子啊、我们的这个大众培养成一个像圣贤一样的圆满人格的人。对我自己本人今天跟大家分享的这个《皇帝内经》的一个小点来说。本次剧组圆满人格的解读，就是你内在必须要具足这五种啊，五种能量、五种品格，自然也就促成了啊，我们五种事业的圆满。这只是在世间法上来说，但是更希望大家能够得到五大元素的平衡，从而合成、传促更高能量的级别，我们为纵向的提升啊创造条件。呃，可能最后不知道。嗯、呃，我的时间到了。<笑>祝愿大家都有一个幸福、健康、啊安康、美满的人生。谢谢，谢谢，感恩马老师精彩的演绎，感恩。